0: So, so. Bin ich pünktlich? Ich bin pünktlich. Ich fasse es nicht. So, ich mache jetzt hier Multitasking. Ich kündige hier jetzt hier schon mal die Podcast-Folge an. Herzlich willkommen zum Podcast Manage Musik. Das ist meine allererste aller Live-Folge live mit Instagram. Parallel, kann man das so sagen? Ich gucke hier die ganze Zeit hin und her. Ich bin verwirrt. <lacht> also, ich nehme live auf und ich bin gleichzeitig auf Instagram live. Das heißt, wenn ihr das Ganze hier... Mit äh, Ton und Bild sehen wollt, dann könnt ihr jetzt auf Instagram vorbeischauen, denn da werde ich den natürlich auch hochladen. Und äh, I'm sorry dafür, dass er heute erst kommt. Das heißt, äh, dass ausnahmsweise man an einem Dienstag mein Podcast online geht und nicht an einem Montagmorgen. Das hat verschiedene Gründe, darüber spreche ich auch noch. Ich warte aber, bis hier ein paar Leute kommen. Und. Ähm ja, solange quatsche ich hier so ein bisschen rum, worum es heute gehen soll. Und zwar habe ich mir überlegt, ich äh, wollte eigentlich für heute einen Podcast, beziehungsweise für, ja, für Montag, ich wollte eigentlich für heute einen Podcast machen zum Thema Nervosität. Aber es war alles ein bisschen stressig die letzten Tage. Übrigens, wenn ihr im Hintergrund Geräusche hört, das ist ähm, ja. Hier sind Menschen in der Wohnung, nicht nur ich. Da kommt der Erste. Ach, Ja, guck mal an. Ich nenne heute keine Namen, einfach weil ich eine Live-Podcast-Folge aufnehme. Und ich hier niemanden droppen möchte und keine Namen nennen möchte. Deswegen ähm, Hello an den Ersten. Äh, ja, werde heute wahrscheinlich ähm, so ein bisschen hin und her gucken, die ganze Zeit einfach um zu schauen, dass meine Aufnahme läuft. Aber es funktioniert ja alles. Hier ist mein Mikro. Und ähm, ja, heute geht es um Nervosität. Die hatte ich heute auch ganz schön. Ich hatte heute Kolloquium und ähm, das lief eigentlich ziemlich gut, aber ich war trotzdem sehr nervös. Das erste Mal war, dass ich eine Prüfung online hatte. Ich weiß nicht, ob ihr schon mal eine Prüfung online hattet. Könnt ihr mir mal reinschreiben. Ich hatte noch nie eine Online-Prüfung und fand das total komisch. Es ist sehr, sehr, sehr seltsam. Und ähm, ich war auch die ganze Zeit währenddessen sehr nervös, muss ich gestehen. Genau, aber ich wollte heute über Nervosität sprechen und werde das jetzt auch einfach tun, denn ich denke, die meisten Leute werden sich das eher im Nachhinein angucken. Und zwar einfach, weil ich mehrere Nachrichten bekommen habe zum Thema ähm, Nervosität auf der Bühne und Nervosität vor Prüfungen und Nervosität im Allgemeinen. Und wollte ich da, ja, da wollte ich heute einfach ein bisschen drüber sprechen denn das Thema trifft ja nicht nur Musiker, das trifft alle, die irgendwie eine Prüfung machen müssen. Aber die Bühne trifft es am ehesten, deswegen werde ich mich jetzt darauf beziehen. Ähm, jeder, der mich kennt und mich mal gehört hat, weiß, dass ich damit nicht so Riesenprobleme habe. Aber ich habe Gründe dafür, dass ich nicht so reich, solche großen Probleme mit Nervosität habe. Und die teile ich natürlich sehr, sehr gerne. Ähm, ihr könnt mir auch gerne im Nachhinein noch in den... Äh, Kommentaren da lassen, ob ihr eher Team Nervosität oder Team, ich sag mal Team Lampenfieber, das ist für mich noch mal was anderes, also Lampenfieber und Nervosität sind in dem Sinne zwei Paar Schuhe. Ähm, Nervosität ist eigentlich was Gutes. Ähm, wenn wir nicht nervös, gar nicht nervös wären, dann wäre es uns nicht wichtig, dann wäre es uns egal und dann können wir auch keine Spannung auf der Bühne aufbauen. Lampenfieber ist ein bisschen was anderes. Lampenfieber kann dazu führen, dass es einen so lähmt, dass man nicht mehr seine Leistung abrufen kann. Sei es jetzt bei Bläsern, dass die Atmung plötzlich spunt, äh, spackt und spinnt oder dass die, ähm, die Muskeln irgendwie anfangen zu, zu übersteuern und zu zittern, Lippen zittern. Jeder Bläser kennt das, dass plötzlich anfängt, das ähm, der Ringmuskel anfängt äh, zu zittern oder ja überanstrengend ist, dass überhaupt die Muskeln verkrampfen. Ähm, das sind so, ja kann man sagen, schon echt nervige Sachen. Auf der Bühne braucht kein Mensch. Passiert aber, passiert auch am Klavier, passiert an der Gitarre, passiert, glaube ich, bei jedem Instrument. Es gibt so äh, Situationen, wo man ähm, mit Nervosität, mit mehr Nervosität kämpfen muss als in anderen, beispielsweise Prüfungen. Also ich persönlich finde, Prüfungen ist immer so der absolute Horror. Also Konzerte bin ich oft wirklich nur ein bisschen nervös, so dass ich gerade angespannt bin. Aber bei so Prüfungen finde ich es immer, da hat man immer im Hinterkopf, dass da jemand sitzt und er gibt eine Note. Und es ah, ist immer irgendwie nervig. Und ähm, wenn man dann... Im Kopf hat, dass diese Note einen vielleicht auch äh, die Zeugnisnote beeinflussen könnte und so weiter. Es ist alles irgendwie nicht so geil. Deswegen habe ich ein paar Tipps, beziehungsweise nicht nur ein paar Tipps, sondern ähm, auch eine ein zwei Erfahrungen, die ich teilen möchte. Aber jetzt erstmal nehme ich euch kurz mit auf die Reise ähm, vor Corona. <lacht> Ich, ich muss jetzt echt überlegen. Ich war heute das erste Mal so wieder richtig nervös. Seit... Na gut, doch. Einmal kurz die Zwischenprüfung dazwischen. Aber ansonsten eigentlich fast seit einem Jahr nicht. Weil ich einfach kein Konzert gespielt habe. Ähm, und es wird wahrscheinlich vielen so gehen, dass sie das so ein bisschen vermissen. Auch. Ich persönlich finde diesen Adrenalinkick nämlich eigentlich sehr geil. Und ja, Nervosität in dem Sinne. Ähm ist eigentlich was Gutes. Ich persönlich finde, das ist was Gutes. Also dieses Gefühl von, äh, der Puls geht hoch, Aufregung, so ein bisschen kribbelig in den Fingern, kribbelig im ganzen Körper und man hat irgendwie, man hat Lust zu spielen, man hat Lust auf die Bühne zu gehen. Ähm, das ist für mich gute Nervosität. Und die braucht man auch. Also wie gesagt, ich glaube, wenn man so gar nicht nervös ist und da hochgeht und es einem irgendwie alles scheißegal ist, dann kann man auch nicht gut spielen. Dann ist es äh, anders scheiße, als wenn man zu nervös ist. Und ich stelle mir das immer vor wie so eine Skala. Also das ist so eine Skala von 1 bis, also 1 bis 10 oder von 1 bis 100, wie auch immer man sich das vorstellen will. Und ähm, dass man das gut ausbalancieren muss. Es gibt äh, Tage oder es gibt Konzerte, wo man nervöser ist und wo man dann vielleicht ja, ein bisschen kämpfen muss, dass alles funktioniert. Und dann gibt es vielleicht auch Konzerte, wo man gar nicht so nervös ist und dann merkt man, dass das halt auch nicht so geil ist. Also ich finde, man braucht da so einen genauen Punkt und dann kann man auch bei einem Konzert sehr schnell in diesen Flow geraten. Also wenn man diesen Zustand hat von Tunnelblick, äh, man sieht kein Publikum, man sieht eigentlich nur seinen Notenständer, wenn man Noten braucht. Ansonsten man hat irgendwie einen Punkt, auf den man sich fokussiert und ähm, diese Nervosität steigt in einem zumindest nicht hoch im Sinne von negativ negative, ähm, ja, nervende Zustände, dass man auf der Bühne voll verkackt, ja. Mm, dieses zu nervös sein, habe ich zumindest die Erfahrung bei Kollegen gemacht oder bei Freunden, Freundinnen, die mir das so erzählen, Schülern, ähm, Dozenten, ich <lacht> habe auch schon mit Dozenten drüber gesprochen, das hat meistens ähm, was mit der Vergangenheit zu tun. Also wenn man in dieses Lampenfieber-Ding reinkommt, wo man das Gefühl hat, dass der Körper zumacht, das hat meistens noch mehr Gründe, als nur, in Anführungsstrichen, dass man Angst hat, auf die Bühne zu gehen, sondern dann hat man meistens vor was anderem Angst. Nervosität ist grundsätzlich, meiner Meinung nach, einfach nur eine andere Form von Bühnenangst. Wir nennen das lampenfieber aber es ist eine Bühnenangst, vor irgendwas haben wir Angst. Also wir haben wir Angst davor, einen falschen Ton zu spielen. Wir haben Angst davor, überhaupt irgendwas falsch zu machen. Wir haben Angst davor, dass den Leuten das nicht gefallen kann, könnte. Wir haben Angst davor, eine schlechte Bewertung zu kriegen. Wir haben Angst davor, keine Ahnung, dass es platt nicht läuft. Oder dass das Instrument nicht richtig funktioniert. Also wir haben vor allen möglichen Dingen Angst. Und das ist das Problem. Und dann kommen wir in so einen Strudel, dass wir nicht nur, dass wir Angst vor was haben, sondern dann bestätigen wir uns auch noch in der Angst, dass wir dann vor der Bühne, äh, bevor wir rausgehen, denken, oh Gott, was ist, wenn das schief geht? Was ist, wenn wenn ich falsche Töne spiele? Was ist, wenn diese eine Stelle nicht klappt? Was ist, wenn? Was ist, wenn? Was ist, wenn? Was ist, wenn? Und was ist, wenn es Scheiße? Was ist, wenn ist Bullshit? Das braucht kein Mensch. Ähm... Wenn man so hoch geht und sich vorher denkt, äh, ach, das wird nichts und ach, ich bin auch nicht gut genug und ach, ich habe auch nicht gut genug geübt und ich werde wahrscheinlich nicht gut spielen, dann werden wir wahrscheinlich nicht gut spielen. Das ist ganz einfach. Wenn wir unserem Kopf sagen, dass wir jetzt gleich nicht gut spielen werden, dann macht er das. Der bestätigt sich sehr gerne selbst. <lacht> Und wenn wir hochgehen und Angst vor Dingen haben, dann produzieren wir, projizieren wir quasi auch auf der Bühne. Genau das haben wir Angst. Also wenn wir vorher schon Angst haben, hochzugehen, vor irgendwas Angst haben, für einen bestimmten Grund Angst haben, dann wird das auf der Bühne eintreten. Und alle Menschen, die mich fragen seit Jahren, wie ich das mache, dass ich auf der Bühne irgendwie so cool bleiben kann, dass mir der Arsch nicht so auf Grundeis geht, das mag von außen immer so aussehen, dass ich irgendwie nicht so nervös bin, werde ich mir wieder gefragt, wie das passieren kann. Das ist ganz einfach. Ich habe keine Angst. Da werden jetzt einige draußen sitzen und sich das anhören und denken, Alter, die verarscht mich doch jetzt. Jetzt sagt es mir einfach, sie hat keine Angst. Nein, das ist tatsächlich so. Ich habe keine Angst, was falsch zu machen. Ich habe auf der Bühne keine Angst vor schlechter Bewertung. Heute noch viel weniger als noch vor fünf Jahren. Ich habe keine Angst, überhaupt auf die Bühne zu gehen. Gar nicht. Ich habe einfach keine Angst. Ich gehe hoch und habe Gedanken in meinem Kopf. Ich habe das wie so ein... Wie so ein Mantra, was ich vorher mache, wo ich sage, ich habe mich gut vorbereitet, ich bin eine gute Flötistin, ich bin eine gute Musikerin oder eine gute Pianistin, je nachdem, mit was ich hochgehe. Ähm, ich habe mich gut vorbereitet, alles ist gut, ich bin stark, ich werde gleich ein wunderbares Konzert spielen, ich werde gleich mein Bestes geben. Und genau das ist der Unterschied. Ich gehe halt nicht hoch und sage, was ist wenn? Sondern ich gehe hoch und sage mir selber, nur mir selbst, ich werde gleich so gut spielen, wie ich kann. Ich werde meine Bestleistung abgeben, die ich heute zu Tag X leisten kann. Das ist nicht unbedingt die Bestleistung, die ein anderer Mensch an dem Tag leisten kann. Das ist vielleicht auch nicht die Bestleistung, die ich morgen erreichen kann. Aber es ist meine aktuell beste Leistung. Das heißt, ich versuche immer, mein Bestes zu geben. Immer 150% Prozent zu geben. Und ich habe keine Angst davor, dass was schief geht, weil ich weiß, dass ich mein Bestes geben werde. Und was passiert? Mein Kopf bestätigt das. Ich gehe dann auf die Bühne und gebe mein Bestes, weil ich habe es mir vorher vorgestellt. Das alles ist Mindset. Nervosität und Lampenfieber in dem Sinne, das passiert alles im Kopf. Das ist alles eine Geschichte von Glaubenssätzen, von ähm, Ängsten, Ängsten, die hochkommen, die aus der Kindheit kommen können, die noch von noch früher kommen können. Also ähm, Nervosität muss nicht muss nicht aus der Kindheit kommen, kann aber mit der Kindheit zusammenhängen, kann Glaubenssätze beinhalten, wo man sich so denkt, wo, wieso, wieso denke ich das? <lacht> Und ich habe überlegt, ob ich die Geschichte erzählen soll, aber ich erzähle die Geschichte jetzt hier. Ähm, weil das mein Glaubenssatz war, den ich auflösen musste, um zu verstehen, warum ich Angst hatte, Fehler zu machen. Nicht in Bezug auf der Bühne, das hatte ich Gott sei Dank da nie, ähm, aber in allen anderen, also in Prüfungen, in, in theoretischen Prüfungen, in ähm, mündlichen Prüfungen und solchen Geschichten oder auch wenn ich irgendeine Leistung abgeben musste, eine schriftliche Arbeit oder so, ähm, und im sozialen Kontext hatte ich einen Glaubenssatz. Und zwar dieser Glaubenssatz hieß, ich darf keine Fehler machen. Ja, den haben viele. <lacht> der, wird jetzt der eine oder andere. Ähm, ah, da sehe ich. Da kommen hier noch ein paar Leute. Hallo, hallo. Ähm, also der Glaubenssatz hieß, ich darf keine Fehler machen. Diesen Glaubenssatz haben viele Menschen. Die wenigsten wissen, wo er herkommt, aber die meisten haben ihn. Ähm, anderer Beispiel ist Perfektion, Gedank, Perfektionsgedanke, dieses ich muss perfekt sein. Ich, ähm, ich bin nur wertvoll, wenn ich ein perfektes Ergebnis abliefere. Das ist alles derselbe Brei, das ist alles dieselbe Scheiße. Ja? Und bei mir war es einfach der Glaubenssatz, ich darf keine Fehler machen. Und ähm, ob man es jetzt glauben will oder nicht, der ist tatsächlich 19 Jahre alt, dieser Glaubenssatz bin jetzt 26, könnt ihr jetzt selber ausrechnen, wie alt ich da war. Jedenfalls war ich in der Grundschule und ähm, ich hatte als Kind immer mit Blasenentzündungen zu kämpfen. Das haben viele, ich kenne viele Kinder und und die das noch Jahre haben, auch wenn sie wenn sie, ich sage jetzt mal nicht mehr im Windelalter sind. Ähm, ich hatte oft mit Blasenentzündung zu kämpfen und ich hatte einen Attest dafür, dass ich ähm, immer auf Toilette gehen darf in der Schule, wenn ich muss, was ich allein schon lachhaft finde heute im Nachhinein, dass man sowas braucht. Wenn ein Kind auf Toilette gehen will, dann soll es auf Toilette gehen. Wo ist das Problem? Ähm, meine Sportlehrerin war nicht so unfassbar gut auf mich zu sprechen. Ich weiß bis heute nicht so genau, was das Problem war. Mhm. Aber wir hatten, eine, wir hatten eine Vertretungsstunde und sie kam rein und ich hatte so einen Pulli an und, ein, und so einen Winterrock. Es war Winter. Und äh, dann habe ich ähm, habe ich den Pulli ausgezogen und dann rief sie quer durch die Klasse. Ich, wie gesagt, ich war sieben oder acht. Quer durch die Klasse, Saskia, zieh bitte sofort dein Pullover wieder an, weil wenn du den jetzt nicht anziehst, dann, dann darfst du nie wieder auf Toilette im Sportunterricht wegen deiner Blasenentzündung. Problem war, keiner in meiner Klasse wusste, dass ich eine Blasenentzündung hatte. Außer meine engste Freundin, eine. Alle anderen wussten das nicht. So, ihr kennt Kinder. Kinder können grausam sein. Die Saskia macht ins Bett, die Saskia. Und dann ging es los. So, die Frau drehte sich wieder um, eine etwas ältere Lehrerin. Ich weiß nicht, ob sie noch lebt. Und die drehte sich um und ich habe den da gemacht. Wie ich finde, zu Recht. Und dann gab es natürlich eine Petze wie immer. Es gibt, es gibt immer eine Petze in der Klasse. Und es gab einen, die rannte, die dann hinterher... Vor Lehrerin, Frau Lehrerin, die Seidke hat Ihnen den Stinkefinger gezeigt. So und ich mit meinen acht Jahren oder so war so, oh Mist, ich hab, ich hab Scheiße gebaut. Ich wusste es schon, natürlich wusste ich, dass ich einen Fehler gemacht habe. Weil ich wusste, dass man das nicht macht, aber ich war sauer, ich war stinksauer. Glaub mir, ich war stinksauer. Und ich bin im Sportunterricht eine Stunde später zu ihr hin und habe mich entschuldigt mit acht und bin dahin und habe gesagt, ähm, liebe Frau Lehrerin, ich werde jetzt den Namen jetzt nicht erinnern, aber ich so, liebe Frau Lehrerin, es tut mir sehr leid, dass ich Ihnen den Stinkefinger gezeigt habe. Das war, nicht, das war nicht gut, dass ich das gemacht habe. Ich sage es nochmal, ich war acht. <lacht> ähm, das tut mir wirklich leid. Und hat diese Frau zu mir gesagt, diese Entschuldigung kann ich nicht annehmen. Ich war acht. <lacht> Und was, glaubt ihr, habe ich in dem Moment geschlussfolgert mit acht Jahren? Ich darf keine Fehler machen, weil wenn ich Fehler mache und ich mich dann dafür entschuldige, dann wird die Entschuldigung nicht angenommen. Ich war acht. Und wisst ihr, wann ich den Glaubenssatz aufgelöst habe? Vor zwei Jahren. Nicht etwa mit 15 oder so, nein, nein, vor zwei Jahren, mit Anfang 25, habe ich den aufgelöst und habe erst verstanden, das Ausmaß, also ich habe erst das Ausmaß verstanden, dieser, dieses Glaubenssatzes. So, und dieser Glaubenssatz, ich darf keine Fehler machen, war natürlich schuld, auf jeden Fall, war auf jeden Fall schuld, ähm, dass ich so ein Perfektionisten-Ding gefahren bin, so ein Perfektionisten, ähm, ja, diesen Glaubenssatz von ich muss, ich muss immer alles richtig machen, aber so richtig den Kern davon habe ich nur erwischt ähm, durch Meditation, dass ich dann irgendwann an diesen Punkt gegangen bin und dachte, ach du Heilige, da bin ich zum ersten Mal auf die Idee gekommen, zu denken, ich darf keine Fehler machen. Und Das ist auch der Hauptgrund, warum ich nervös geworden bin vor, vor Prüfungen oder vor Leistungsnachweisen in dem Sinne. Bei mir war es ein Glaubenssatz, den ich auflösen musste, um die Nervosität, die mich beschäftigt hat. Das war nicht auf der Bühne, aber wir wissen alle, Nervosität gibt es nicht nur auf der Bühne, sondern in allen möglichen Kontexten. Aber ich musste diesen Glaubenssatz auflösen, um ich sage mal, die Nervosität in diesen Situationen erträglicher zu machen. Und abschließend möchte ich eigentlich nur dazu sagen, Nervosität ist nie, in dem Sinne nie ganz weg. Also ich glaube, je, mit jedem, den ihr äh, fragen würde, der viel älter ist als ich, ich bin jetzt, ich werde jetzt 27, also ich bin jetzt äh, nicht der Guru, aber ich sitze hier zwar gerade wie Buddha, <lacht> ich bin nicht der Guru, ähm, jeden, den ihr fragen werdet, der älter ist, wird euch das bestätigen, dass ähm, Nervosität nie ganz weggeht. Aber man kann mit dieser Nervosität arbeiten und man muss sie auch zulassen. Das ist mein, mein Tipp, den ich habe. Lasst sie zu. Ähm, kämpft nicht gegen Nervosität an. Nervosität ist an sich was Gutes, wenn sie einen nicht komplett einnimmt. Und ähm, ich zum Beispiel mache vor Konzerten oder vor Prüfungen oder was auch immer, habe so meine, meine Rituale, die werde ich jetzt heute hier nicht auch noch ähm, schon droppen, weil ich werde hier noch ein bisschen, bisschen mehr Content in den nächsten Monaten und Jahren produzieren. Aber ich habe so meine Techniken, ähm, mit denen ich arbeite, die diese Nervosität akzeptieren, annehmen und mit ihr arbeiten. Wie gesagt, ich rede nicht von Lampenfieber, ich rede von Nervosität. Und finde das sehr, sehr, sehr wichtig, dass man selber in sich reinfühlt, wo kommt das Problem her. Also wenn man eine Nervosität vor einem bestimmten, von einer Prüfung oder von einem Konzert hat und man nicht weiß, wo das herkommt, dann da mal reinzufühlen und zu gucken, was könnte das sein? Ist das was aus der Kindheit? Ist das vielleicht was aus einer, einem Auftritt oder einer Prüfung, wo ich das mal geschlussfolgert habe, dass ich Angst haben muss davor? Weil, wie gesagt, prinzipiell ist das alles einfach Angst. Es gibt nicht so viele Emotionen, die wir in, dieser, in diesen Situationen spüren. Und ich glaube, jeder kann sich da reinfühlen in diese Situation von vor einer Prüfung oder vor einem Konzert oder vor einer Situation, die uns sehr wichtig ist. Man kann ja auch nervös sein vor einem Date, ist auch schön. Das ist aber eine schöne Nervosität. <lacht> Das wären so meine, meine Gedanken zur Nervosität, die ich jetzt erstmal teilen wollte. Wie gesagt, eigentlich wollte ich diese Folge ähm, produzieren am Wochenende. Es war bei mir die Hölle los durch diesen ganzen Corona-Wahnsinn jetzt auch wieder, dass in Wuppertal mal kurz wieder die Notbremse gezogen wurde an einem Sonntag. Und am Montag soll wieder alles auf Eis gelegt werden. Ähm, ich hatte ein Seminarwochenende, was mich sehr viel Zeit gekostet hat, ähm, und ich habe es einfach nicht geschafft, die Podcast-Folge aufzunehmen. Und deswegen dachte ich heute, ich nehme sie live auf. Und das heißt, man kann sie sich jetzt auf Instagram angucken. Und man kann sie aber auch natürlich einfach hören. Ich werde die jetzt morgen hochladen, am Dienstag. Den 23. wird sie online gehen. Und ja, für alle, die jetzt hier zugeguckt haben, kurz oder auch länger zugeguckt haben, vielen Dank euch fürs Zuhören. Ich werde das jetzt auch gleich hier hochladen. Das heißt, man kann es sich auch im Nachhinein anhören. Ich würde mich wahnsinnig freuen über eure Gedanken zu dem Thema Nervosität. Und Glaubenssätze gehören da natürlich für mich komplett rein. Und an die Podcast-Zuhörer, die jetzt noch zuhören, äh, danke ich euch ebenfalls fürs Zuhören. <lacht> Und ab nächster Woche gibt es auch wieder vorproduzierte Folgen. Ähm, da sind jetzt ja dann Osterferien, da habe ich Zeit. Da wird man wieder ordentlich vorproduziert. Und ähm, ja, wünsche euch jetzt eine schöne, in meinem Fall ist es die letzte Schulwoche von den Osterferien. Falls es bei euch auch so ist, wünsche ich euch eine schöne letzte Schul- oder Arbeitswoche. Und ähm, wir hören uns nächsten Montag wieder. Und ja, euch sehe ich demnächst wieder. Das ist so hin und her. Ähm, ja, einen schönen Abend euch und den Podcast-Zuhörern, wann auch immer ihr das hört, einen schönen Tag. Bis dann.